0: No ar. Vanguarda Eleições
1: 2020. Comigo para apresentar esse especial, a Nayara Faria e o Carlos Otávio. Eu sou o Rodolfo de Souza. Carlos Otávio, bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Nayara. E também bom dia a todos os ouvintes do Jornal de Vanguarda.
1: Nayara, bom dia.
3: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes do Jornal de Vanguarda.
1: Na Central de Áudio Leone Oliveira, estamos na segunda, 16 de novembro. Começando hoje, a Semana Nacional da Música. Lua na fase nova. Carlos Otávio, para você foi tranquilo para votar ontem?
2: Tranquilo, as sessões eleitorais em Varginha, um fato que há muito tempo não se via, muito tranquilo, nenhuma ocorrência grave, tudo em paz.
1: Mayara, e para você, você voltou aqui em Varginha?
3: Aqui em Varginha mesmo, tranquilo? próximo à minha casa, tudo certinho, estava bem tranquilo. Eu
1: voltei ali na escola Pedro de Alcântara e por dentro estava tudo muito bem organizado, achei bacana, tinha pouca fila, mas o trânsito ficou complicado naquela região ali, viu? Com mão dupla na rua Francisco Rosenburgo e o pior, estacionamento dos dois lados e tinha até ônibus e caminhão estacionado, então imagina o que virou aquilo ali. Mas no resto foi muito tranquilo. Bom, nós estamos com céu nublado, parcialmente nublado em Varginha. Índice UV extremo, umidade relativa do ar 61% e a temperatura
2: 26 graus.
4: Segurança Pública e Bem-Estar
2: E a polícia acabou com mais uma festa clandestina na zona rural de Varginha. Denúncias anônimas informaram a polícia o local onde a festa acontecia. E os militares foram até o sítio, flagraram e prenderam os quatro organizadores da festa. Um homem de 36 anos e três mulheres, de 19, 21 e 26 anos. Vários menores estavam consumindo bebidas alcoólicas e drogas no local. Foram encontrados vários pinos, pedras e papelotes de cocaína, cartelas com 32 pontos da droga LSD... Tabletes de maconha, vidros do cheirinho do lolói dinheiro. Todos foram levados para a delegacia para se explicarem ao delegado. E mais uma vez acontece uma tentativa de levar drogas e celulares para dentro do presídio de Varginha. A polícia foi informada por denúncias anônimas que um menor seria o responsável por tentar entrar novamente no presídio com uma grande carga que estava sendo preparada em uma residência na rua Dona Antônia Vidal, no bairro Parque Liana. Os policiais cercaram o local. O menor e um outro criminoso que estava na casa, eles conseguiram fugir, mas deixaram para trás documentos e já foi possível a identificação deles. Na casa foram encontrados seis tabletes grandes de maconha, 61 aparelhos celulares, 32 carregadores, 9 chips de várias operadoras, 19 fones de ouvido e dezenas de embalagens de seda para confecção do cigarro da erva do capiroto. A polícia divulgou que o responsável pelo material que seria entregue no presídio já tem várias passagens por tráfico de drogas, homicídio, roubo e recentemente por tentar entrar no presídio com aparelhos celulares. A polícia procura pelo bandido.
1: Muito bem, agora nós vamos entrar na cobertura das eleições aqui em Varginha. Carlos Otávio, como foram as eleições em Varginha?
2: Verde é aprovado nas urnas. Recebeu uma esmagadora votação e vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. A eleição em Varginha foi muito tranquila, sem ocorrências policiais graves. Dez urnas deram defeito e foram substituídas. Na Câmara, a renovação foi de 70%.
1: Mayara Faria, o que você traz com informações da região?
3: Eu vou trazer os eleitoral de Varginha. E ainda os repórteres de Passos, é, de Passos Poços de Caldas, pouso Alegre e Lavas. Eles vão dizer como foi por lá a votação, o dia de eleição.
1: E nós vamos conversar ao vivo, daqui a pouco, com o prefeito eleito, Verde Lúcio Melo do Avante. Aqui no estúdio, os professores Guilherme Vivaldi e Marçal Serafim Cândido analisam. E tem ainda o comentário do jornalista Marcos Madeira. Daqui a pouco, aqui no Especial Eleições 2020. Vanguarda Eleições 2020. Especial Vanguarda Eleições 2020, de volta. São onze horas e 10 minutos e nós estamos aqui no estúdio com os nossos convidados especiais, aliás, nem são convidados especiais, mas já fazem parte do nosso time, né? O professor Guilherme Vivaldi, que é do GESUL, o Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, e o também professor Marçal Serafim Cândido. Professor Marçal, bom dia.
5: Bom dia, Rodolfo, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes.
1: Professor Guilherme, bom dia, prazer recebê-los aqui novamente. Bom dia a todos. Bom, Carlos Otávio faz agora uma panorâmica das eleições em Varginha. Prefeito e vereadores, Otávio, você.
2: Verde teve, hoje, na cidade de Varginha, que é do Avante, teve 36.518 votos, o que representa 55,87% do total dos votos válidos. Zacarias Piva, do PSL, 14.518. 320 votos, 21,9%. Rogério Bueno do PSB, 9.110 votos, daria 13,94%. Anderson Martins do PSDB, 2.746 votos, 4,2%. Demétrio Junqueira da Rede, 989 votos, isso dá 1,51%. Maria da Penha do PSOL, 936 votos, 1,47%. E Jonas Loureiro, do PC do B, teve 712 votos, isso representa 1,09% dos votos válidos. Agora vamos ver a Câmara Municipal, como vai ficar a partir do dia 1 de janeiro. Dudu Ottoni foi o mais votado, ele é do PTB, ele teve 1.293 votos. Depois, professor Rodrigo Naves, PSB, com 1.074 votos. Doutor Lucas, do PSDB, 982 votos. Joãozinho Enfermeiro, do PSC, 975 votos. Doutor Fernando Guedes, do PTB, 965 votos. Zilda Silva, do Progressistas, 926 votos. Reginaldo Tristão, do PSB, 883 votos. Apolinário do projeto Dom do Progressistas, 856, Carlinho da Padaria, do Podemos, 807 votos, Bebeto do Posto, do PSL, 744 votos, Dandan do Mercadinho, do Podemos, 697. Marquinho da Cooperativa, do Republicano, 666 votos. Cabo Valério da Procep, ele é do Cidadania, teve 659 votos. Cristóvão do Podemos 616 e fechando a Câmara dos Vereadores, Túlio Paiva do Avante com 457 votos. Rodolfo, muito bem. A eleição aqui na cidade de Varginha, ela teve 24,81% de abstenção, 5,11% de votos brancos e 7,23% de votos nulos. Isso é basicamente as mesmas porcentagens registradas em todo o país. Ainda não tem data marcada para a diplomação dos eleitos. A Justiça Eleitoral tem o prazo até dia dezoito de dezembro para fazê-la. Já a posse já está definida. Vai ser dia primeiro de janeiro de 2020. Portanto, Rodolfo, este aí é o panorama das eleições em Varginha.
1: Ok, Otávio, muito obrigado. Bom, professores, e aí, alguma surpresa?
6: Bom, Rodolfo... É, eu acredito que, assim como outras grandes cidades da nossa região, o cargo executivo ele acabou se reelegendo. Então, a gente teve isso em Pouso Alegre, Poço de Caldas. Porém, na Câmara de Vereadores, a gente teve uma, algumas surpresas. Nós tivemos 60% de renovação da Câmara aqui de Varginha. Verdade. E desses 60%, 60% dos vereadores do próximo ano são da coligação do prefeito vencedor isso aí vai medir um pouco como vai ser a relação entre executivo e o legislativo.
5: É, eu queria complementar isso que o Guilherme falou, dessa grande é, apoio né, que o, o atual prefeito e, re, e reeleito, né, o, o Verde teve, então ele teve uma expressiva votação, isso vai dar é, de certa forma um capital político para ele para fazer propostas e tentar aprovar alguns programas e como o Guilherme mencionou, como boa parte dos vereadores que foram eleitos é da coligação né, do, do, do Verde, então isso possibilita que ele tenha menos problemas. Só que a população tem que ficar de olho, porque o trabalho do prefeito, não é porque ele é da coligação, vai aceitar o que o prefeito mandar. Tem que ficar de olho com relação a um prefeito, ele tem que ser fiscalizado, um dos atributos da Câmara é fiscalizar a atuação do prefeito.
1: Sim, olhando ainda para a composição da nova Câmara, porque daqui a pouco a gente vai focar uh, mais no prefeito, né? no, no Verde Lúcio Melo que foi reeleito. Nós temos lá na Câmara, uh, se considerarmos o Reginaldo Tristão, que ele era, ele era suplente, né? aí com o falecimento do Carlos Costa, ele assumiu a vaga. Então, se considerarmos o Reginaldo Tristão, nós tivemos então seis reeleitos, né? embora o Tristão não tenha sido eleito em 2016 ele assumiu em função do falecimento do Carlos Costa e aí nove novos vereadores é muito interessante essa composição é uma renovação né
6: são opiniões diferentes que passam a vir aí da população né da expressão da própria população um ato democrático vamos dizer assim né vieram novas oportunidades para discutir de repente outros temas uma nova composição. Acho que o desafio para o prefeito fica aí agora, né? Sim. Ele já vinha com uma base na, na Câmara e agora essa base, ela muda.
1: Bom, eu vou trazer aqui um outro elemento agora para esse nosso bate-papo sobre esse cenário que restou das eleições municipais aqui em Varginha. O jornalista Marcos Madeira analisa o cenário das eleições e ele considera que foram eleições bem tranquilas.
7: Verde se terão folga no próximo mandato, mas folga no relacionamento com a Câmara de Vereadores. Dos 15 vereadores eleitos, 9 são da coligação do prefeito eleito. Outro vereador, Marquinhos da Cooperativa, do Republicanos, partido ligado a Zacarias Piva, já se apresenta como independente, podendo inclusive bandear para o lado de Verde. Ele diz ser amigo dos dois, Zacarias e Verde, mas que vai votar de acordo com o projeto e não por orientação de partido. O grupo do deputado federal Dimas Fabiano tem cinco vereadores ...deve inclusive eleger o primeiro presidente... ...ou o Lucas... ...Zacarias Piva tem Bebeto do Posto... ...já que Marquinhos da Cooperativa... ...se apresenta como vereador independente... ...Rogério Bueno tem Rodrigo Naves... ...Reginaldo Tristão e Cabo Valério da Aprocep... ...e Verde lidera um grupo formado por Dudu Otone... Joãozinho Enfermeiro, Dr. Guedes... ...Zilda Silva, Apoliano do Projeto Dom... ...Carlinho da Padaria... Dandando Mercadinho, Cristóvão e Túlio Paiva Foi uma eleição de barba, cabelo e bigode E agora três observações sobre os partidos O Podemos ganha espaço Foi o único a eleger três vereadores Por outro lado, o PL perdeu espaço Teve um vereador bem votado, Pastor Faustinho Mas que não subiu devido ao quociente eleitoral Mesma situação o avante Apesar de ter bons nomes como Cíntia Silva, Neneco Barros e Edivar Balandino, conseguiu eleger somente um vereador, Túlio Paiva. Quem sabe nossos legisladores não acabam com essa excrescência do quociente eleitoral daqui a quatro anos. Marcos Madeira especial para o Jornal de Vanguarda.
1: E aí, como é que os senhores recebem essa análise do Marcos Madeira, que é um, um olhar bem diferente e bem amplo dessa
6: situação que restou das urnas? Né?
5: Como
6: tá, uma das coisas também que eu observei foi também a, a própria perda do, do PSDB, né? O PSDB que tinha ali na cadeira Celso Ávila, a doutora Alencar Faleiros, e acabou Sim. também não reelegendo nenhum dos dois candidatos. No quadro geral, do município, o próprio PSDB, ele perdeu força. A gente observa mais a cidade de Poços de Caldas com uma força maior do, do partido do PSDB. E aqui em Bardinha tá uma. A gente tem que encarar, isso é bom ou isso é ruim, Marçal? É,
5: é. Se a gente for pegar o espectro né, do, da política em Brasília e tentar trazer ele um pouco para a Varginha, podemos dizer que aqui fortaleceu-se ah, o centro e um pouco da centro-esquerda. É, então, aqui no, em Varginha não temos é, muito a esquerda, a né, extrema-esquerda, nem muito a extrema-direita. Fortaleceu-se o centro e a centro-esquerda como, por exemplo, Rogério Bueno, três né, é, vereadores do grupo lá eleito, e o Verde representando boa parte ali do centro. E o que os vereadores né, e a, a população tem que pensar é o seguinte, um vereador, assim como numa empresa, tem um tempo que se aprende o seu ofício. Então, vereadores de primeira viagem, eles, até eles aprenderem a pegar a rotina, demora um pouco. Então, é importante que os eleitos... Já vão se preparando para começar Assim como uma empresa fica um mês de treinamento, dois Para começar, para chegar e conseguir desempenhar bem a função de imediato Sim,
1: agora uma coisa que eu vou até colocar para o prefeito eleito daqui a pouquinho Verde, Sim. que nós estamos aguardando Porque a entrevista já havia ser, sido agendada há bastante tempo Mas eu coloco já para vocês até como provocação Porque já já nós vamos continuar nesse assunto Campanha é campanha, né? Governar é outra coisa E aí eu pergunto para vocês o seguinte Nós tivemos na reta final da campanha Alguns ataques, alguns momentos delicados Será que com essas cicatrizes vai ser tranquilo governar Varginha?
5: Eu penso que não é, assim, Vai ser mais tranquilo não, a, a, Existe todo a, o atrito eleitoral É normal, não é só em Varginha, em várias cidades a gente vê no âmbito presidencial, né, a gente está vendo até hoje, mas existe o atrito mas é, se pensar o amplo apoio que teve o prefeito eleito com relação à votação e a, um fortalecimento do seu grupo junto à Câmara eu creio que não vai ter os atritos assim, algo compo de composição mesmo, de propostas e, e o prefeito em si vai lidar com uma situação que a, a oposição sempre vai existir é bom que ela exista, mas eu penso que a visão né, agora seja de vamos compor um governo para entregar uma cidade melhor ao longo dos próximos quatro anos.
6: Eu acho que também é bom a é gente ressaltar o número de abstenção que houve e brancos e nulos, isso apesar de do Verde ter tido uma diferença grande para o segundo candidato, por exemplo, se a gente olhar, em aprovação do nome dele foi 55%, então mostra que 45% da população teoricamente não Seria totalmente a favor ao atual prefeito. Então, como você mesmo ressaltou, Rodolfo, as próximas ações, nos próximos dias, próximos meses, vai mostrar se realmente haverá uma mudança daquela com base nas propostas dele ou as coisas vão se manter mais como o
1: atual mandato dele. Vocês dois acreditam que a eleição municipal seja uma prévia das eleições nacionais e estaduais, que nós teremos eleições uh, para esses níveis em 2022, né?
6: É, sim, e na... algumas pessoas acreditam que sim. Até mesmo o próprio presidente postou hoje, se eu não me engano, foi ontem à noite, ele foi postou ontem. falando sobre isso, que acho que ele fez quatro lives e ajudou a eleger quatro prefeitos, por aí. O, o ex-presidente Lula também falou que o PT saiu mais fortalecido depois dessa eleição municipal. Acredito que sim, porque na verdade nos municípios é a propagação da, da, da imagem mais próxima ao consumidor, dos partidos. Sim. E isso pode ajudar a alavancar aí a, a imagem para governador e para deputados. É, e deve ser observada essa grande fragmentação política, né? E isso a gente
5: vai ver na eleição a presidente. Não, assim, em Varginha tivemos é, muitos candidatos, né, comparado com a média dos últimos anos, e provavelmente teremos na presidência. Então vai ver uma fragmentação, uma fragmentação de votos, que inclusive pode determinar quem vai para o segundo turno.
1: Bom, é, a gente viu em Belo Horizonte o Alexandre Calil, né, reeleito com muita folga no, no, logo no, no primeiro turno. E em São Paulo a polarização, a coisa completamente desenhada, covas do PSDB e bolos do PSOL no segundo turno.
6: Sim. Ou seja, extremos, não é? Eu acho que nas grandes capitais, principalmente São Paulo, nós temos uma questão da ideologia partidária mais forte, né, Marçal? É, do que nas regiões interioranas. Muita gente fala que as cidades de interior, menorzinhas ali, os partidos são meras formalidades, o que vale a imagem da própria pessoa. Já nas capitais, ela tem um impacto da ideologia muito grande, como é essa específica de São Paulo, é claramente esquerda e centro-direita disputando. Aí a base ideológica acaba é. contando muito. E em capitais, ela tem uma presença de organizações sociais, sindicatos
5: muito mais forte, que leva a sua militância com mais força para atuação nas bases eleitorais. Então, em capitais, você tem uma organização maior da político partidária do que se tem no interior. No interior, é mais fragmentado. Então, isso demonstra que algumas capitais, essa, essa polarização provém, e muito, dessa organização político partidária. Mas é bem interessante, como o Guilherme falou, e você também falou, Rodolfo, essa diferença ideológica entre as duas propostas, as propostas lá em São Paulo do Bruno Covas e do Boulos. E, vendo, e sabemos que a eleição em São Paulo assim que vai ser a eleição presidencial daqui a dois anos.
1: E o nosso ouvinte pode até perguntar, poxa, mas por que estão comentando eleições de outras cidades? É porque a gente está olhando para a eleição presidencial. Enquanto aguardamos aqui a presença do prefeito Verde Lúcio Melo, que foi reeleito ontem, não é? nós estamos abrindo cenários possíveis. E esse avanço do Boulos em São Paulo foi inclusive em cima do eleitorado do PT, né? Que aqui em Varginha o PT não teve candidato, ele não participou da, do processo eleitoral depois de muito tempo. Lá em São Paulo o Boulos avançou sobre o eleitorado do PT e no berço do PT, São Bernardo, o PSDB venceu.
6: É, a gente está vendo uma mudança de paradigmas aí, mas se a gente olhar até para a nossa cidade aqui em Varginha, candidatos que foram da, do PT, por exemplo, o próprio Rogério Bueno, ele mudou de partido, o deputado Clayton também, que era do PT, mudou, aí é uma estratégia que muita gente comenta que é de imagem, devido ao desgaste que o PT teve nos últimos anos, para o interior isso talvez ficou mais manchado, trocaram os partidos, se a gente ver que os próprios vereadores de Varginha, alguns tiveram mudanças de partido, de um, desse ano, a própria Sim. candidata Zilda Silva saiu do PSDB, foi para a coligação do, do prefeito Verde, então acho que tem muito a ver com imagem, não sei se o Marçal concorda com Sim, isso. Sim,
5: a imagem, é o, hoje ainda você tem alguns partidos que estão com a imagem um pouco ruim né, na, na mente ainda da, dos eleitores, então alguns aproveitaram para trocar o partido, né, alguns candidatos a prefeito e vereadores... Só que nem sempre essa troca reflete posturas ideológicas. Troca-se simplesmente para poder ter um carimbo ou uma chancela para poder disputar. E pouco se reflete na questão de propositiva de cada um dos partidos. Então um candidato migra para outro partido, mas naquele outro partido que ele migrou, as ideias que o partido prega são diferentes das dele própria. E aí entra em conflito com aquilo que a população que, ou quem, o eleitorado dele ele comunicou.
1: Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo agora. Acabei de receber um comunicado aqui da assessoria do prefeito Verde Lúcio Melo. Ele estava agendado com a gente para participar do Jornal de Vanguarda e vai cumprir esse compromisso. Acabou de informar que está saindo de um, de um outro compromisso uh, e deslocando aqui para a Rádio Vanguarda. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ajuste aqui ao vivo na, na nossa, no nosso especial das eleições. Eu traria agora no próximo bloco a entrevista ao vivo com o Verde. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer já já o cenário da região. E aí por que a gente vai falar da região? Vocês atuam muito aqui no sul de Minas com consultoria, com pesquisa, né? E aí a gente vai completar esse cenário de Varginha, que nós já é, traçamos muito bem aqui, com Poços de Caldas... Com Passos, Lavras e Pouso Alegre. E aí vou chamar a análise de vocês enquanto a gente aguarda o prefeito Védio Lúcio Melo. Pode ser? Combinado. Okay. Combinado. Perfeito. Já, já a gente volta.
0: Vanguarda Eleições 2020.
1: Especial Vanguarda Eleições 2020 de volta. São 11 horas e 31 minutos, comigo aqui no estúdio, os professores Marçal Serafim Cândido, da Unifal. O professor Marçal é economista, consultor, tem mestrado e doutorado. E o professor Guilherme Vivaldi, que é mestrando em desenvolvimento regional, é administrador. Os dois são nossos parceiros aqui. E também está aqui a Nayara. Nayara, vamos falar da região? Começando aí pelas cidades que compõem a Zona Eleitoral 281. É? Isso
3: mesmo, Rodolfo. Invergim, a zona eleitoral é A281, né? Que abrange também as cidades de Eloy Mendes e Carmo da Cachoeira. Somando um total de 128.608 eleitores. Em Eloy Mendes, o prefeito eleito foi o Paulo Roberto, do PV. Na verdade, Paulo Roberto é um candidato reeleito, né? E está indo para o seu quinto mandato. Ao final da apuração, Paulo Roberto teve 48,39% dos votos, que foram 7.060 eh, votos né, no total, e o seu vice é o Queco, do PSC. O candidato derrotou o Bebete, que ficou em segundo lugar, com 45,70% dos votos. Podemos ver que a diferença foi apenas de 3% entre os dois candidatos. A disputa teve é, outros dois candidatos que disputavam a prefeitura, que foi o Douglas, do PP, que teve 4,45% dos votos, e o Beto, da Pamonha, do Avante, com 1,46% dos votos. Em relação à Câmara Legislativa, foi feita uma renovação lá na Câmara, bem grande. Das 11 cadeiras para vereadores, apenas dois foram reeleitos. Todos os outros 10 são novos na política, o que foi bastante significativa a mudança. No mais, o dia de eleição foi bem tranquilo e não teve apre é, apreensão, prisão ou boca de urna. né? Sim. Já em Carmo da Cachoeira foi eleito o candidato, o candidato Elcio Reis, que teve 46,31% dos votos. Foram 3.182 votos no total. O vice do Elcio Elzalo, do PTB, esse será o seu terceiro mandato na cidade. A disputa se dava entre três candidatos. Elcio derrotou o Juliano Cipó, que ficou em segundo lugar com 35,7% dos votos, um total de 2.410. A candidata Bia, do PP, ficou na disputa com 18,61% dos votos. Em Carmo da Cachoeira teve 22,59% de abstenção, 2,37% dos votos brancos e 4,77% dos votos nulos. A eleição na cidade também foi tranquila e não teve intercorrências, né? E mais de 2,2 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo no sul de Minas. E em parceria com Passos, Lavras... Pouso Alegre Poços de Caldas, a gente traz boletins dessas cidades. Começando com o nosso parceiro de Lei Freitas, da rádio Independência de Passos.
8: Muito bom dia, Nayara Faria, muito bom dia, ouvintes da rádio Vanguarda FM. É com muita satisfação que nós estamos fazendo essa participação diretamente de Passos, trazendo o balanço final das eleições 2020 numa eleição que houve pandemia e ataque de hackers ao provedor central do TSE. Mas conseguimos nos sair bem. Aqui em Passos houve na Câmara dos Vereadores uma boa renovação dos 11 vereadores que lá estavam algum deles, alguns deles tentavam a reeleição e somente três conseguiram ser reeleitos a vereadora mais votada foi a vereadora Aline Macedo com 2.394 votos são as mulheres aqui em Passos mostrando a sua força o prefeito de Passos é uma pessoa jovem que veio com uma proposta de renovação o nome dele é Diego Oliveira na sua chapa tem o vice-tenente-coronel Arlindo e eles são do PSL. Ele foi eleito com 13.416 votos. Aqui em Nayara foi uma eleição tranquila. Como o próprio promotor público, doutor Éder Capucci, e o juiz eleitoral, doutor Matheus, disseram em várias entrevistas, nem estava aparecendo a eleição. Tivemos um número de abstenções, de votos brancos, de votos nulos também muito alto. E a gente entende isso como um protesto da nossa comunidade. E no mais, a gente torce para que todos os novos políticos que estão surgindo sejam realmente aquilo que a população espera, renovação e trabalho. De passos, Rádio Independência FM, de Lei Freitas, para a Rádio Vanguarda.
3: E agora o nosso parceiro Renato Correia, da Rádio Cultura de Lavras. Em Lavras, a diferença de
4: apenas 2,3% definiu resultado em favor de Jussara Minicucci, do PSB, que terá oportunidade de administrar a cidade pela quarta vez. A disputa se deu entre cinco candidatos, mas polarizada com a ex-deputada federal do Podemos, Dâmina Pereira, que ficou em segundo lugar. 37,37% ,37 obteve Jussara Milicucci, enquanto Dâmina Pereira conquistou o voto de 35,06% dos eleitores lavrenses. Em terceiro lugar, Lindomar, do PSL, com 21,7%, seguido pelo professor Volpato, do PT, com 4,41% e Tratores do PMN, com 1,46%. Lavras tem 104.783 habitantes e 72.492 eleitores. O que chamou a atenção nessas eleições de 2020, o alto índice de abstenções chegando a 25,15%. E a Câmara Municipal da cidade, dos atuais 17 vereadores, apenas 7 conseguiram as suas reeleições. De Lavras, para a Rádio Vanguarda, repórter Renato
9: Corrêa.
3: E em Pouso Alegre, o nosso parceiro Jefferson Machado, da Rádio Difusora FM.
9: Com 79,50% dos votos, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, do DEM, foi reeleito para mais quatro anos. Dos 75.769 eleitores que compareceram às urnas nesse domingo, 50.377 votaram decidiram pela continuidade do chefe do Executivo Municipal. Pouso Alegre teve seis candidatos a prefeito. O segundo lugar ficou com o candidato do PV, André Prado, que obteve 8,80% dos votos. Em terceiro, vem o candidato do PSL, Sargento Silveira, com 7,17% dos votos. Camilo, do PT, obteve 1,69% da preferência do eleitorado. O candidato do PSOL, professor Luiz Carlos, obteve 1,61% dos votos. E o candidato do Podemos, doutor Donizete, conquistou apenas 1,22% dos eleitores. Votos brancos, 5,89% e nulos, 10,48%. Para a Câmara Municipal de Pouso Alegre, das 15 cadeiras, sete serão ocupadas por vereadores reeleitos. E, entre os vereadores eleitos para a legislatura do ano que vem, nenhuma das 15 cadeiras será ocupada por mulher. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rádio Vanguarda FM.
3: E, por último, o Matheus Luiz, da Rádio Onda Poços.
0: Em Poços de Caldas, Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo foi reeleito ao cargo de prefeito. O candidato do PSDB foi eleito com mais de 30.670 votos. Esta é a primeira vez que um prefeito consegue se reeleger em Poços de Caldas. Sérgio é natural de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, foi presidente da cooperativa de crédito dos servidores municipais da Prefeitura de Poços, a Coopoços, durante 14 anos. O prefeito eleito tem dois filhos. Durante a campanha, Sérgio trouxe um plano de governo visando dar continuidade aos trabalhos iniciados em 2017. O candidato trouxe propostas para as áreas de administração, educação, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico, infraestrutura urbana, entre outras. Sérgio tem como vice Júlio César de Freitas, conhecido como professor Júlio. O vice é casado, pai de dois filhos e natural de Poços. Formado em educação física, é técnico de basquete na Caldense e professor há 25 anos no Instituto Educacional São João da Escócia. Em segundo lugar nas eleições em Poços de Caldas, ficou o doutor Heloísio Lourenço, com um pouco mais de 8 mil votos. O pleito em Poços este ano teve quase 40 mil abstenções.
3: Esse foi o Matheus Luiz, da, da, o nosso parceiro de Posto de Caldas. E, Rodolfo, mesmo em meia pandemia, podemos dizer que a eleição foi histórica e vai ficar marcada devido aos cuidados à prevenção do novo coronavírus.
1: Muito obrigado, Nayara. Professores, o que me dizem da região? Será que é utopia a gente pensar num grande consórcio dessas cidades pelo desenvolvimento econômico, com cada uma oferecendo à outra o que tem de melhor? Seria o perfil <risos> ideal, né,
6: Rodolfo? É um Antes, Rodolfo, é perfeito. só retornar no bloco anterior rapidamente. A gente recebeu uma mensagem aqui do ouvinte, só comentando que, é, na verdade, três candidatos mais bem posicionados nessa eleição de Varginha desse ano trocaram de partido recentemente, assim como um dos candidatos a prefeito também teve a troca de partido. Então, só o ouvinte aqui contribuindo conosco. Muito bom. É, com relação à integração dos municípios, né, seria ideal, mas a gente tem até mesmo uma mudança, né, o na questão das ideologias dos partidos que cada cidade ganhou, é, tá mais centro, né, Marçal
5: Isso, eu também vejo como mais centro essa questão de atuação de maneira colaborativa, né, e nós vemos as três cidades, as maiores cidades, é, optaram pela continuidade, né, dessa dessa atual legislatura, então entendem que vão continuar e deram mais uma uma carta de crédito para os eleitos. E essa atuação colaborativa, ela poderia atuar desde que é, os mandatários atuais e que, serão, e que foram reeleitos tenham esse processo de articulação aqui, localmente, falo na região do sul de Minas, com o governo do estado e com o governo federal. Porém, a conversa nas outras instâncias nem sempre é pautada pela boa é, boa análise econômica Às vezes pesa muito o critério partidário Para as próximas eleições
1: E é uma pena, né? Porque a vida acontece aqui na cidade né? Então se essas cinco cidades Somassem forças, eu acho que Seria muito bom para todo mundo não é? Nós já estamos aqui com o prefeito Verde Lúcio Melo, chegou ao nosso estúdio Já, já, depois do intervalo Uma entrevista ao vivo com o prefeito eleito De Varginha
0: Vanguarda Eleições 2020
1: Especial Vanguarda, eleições 2020 de volta. São 11 horas e 46 minutos ao vivo aqui no estúdio, o prefeito de Varginha Verde, Lúcio Melo. Bom, em primeiro lugar, bom dia prefeito, parabéns pela vitória expressiva, quase 56%.
10: Pois é, bom dia Rodolfo, bom dia a todos. Quero cumprimentar carinhosamente aqui a população de Varginha, os eleitores que confiaram na gente aí o, o seu voto. Estou muito feliz com isso, mas quero, sobretudo, dizer que, a partir de, de hoje, a gente é prefeito da cidade toda, independentemente das questões políticas, enfim, é, a gente quer trabalhar, e, e é assim que tem que ser feito, é trabalhar para a cidade toda, para todos os virginenses. e eu quero aproveitar esse início da nossa conversa também, cumprimentar o meu vice-prefeito, Leonardo Sias, que foi um parceiro de primeira hora, e certamente nós dois vamos fazer aí uma, uma dobradinha, que vamos... É, é, levar Varginha no rumo certo, naquilo que nós queremos para o desenvolvimento, enfim, eu com ele eu tenho absoluta certeza que a gente vai fazer um grande trabalho.
1: Bacana, e o bom prefeito é que os outros seis candidatos já se manifestaram dando os parabéns e colocando aí à disposição da, da nova administração. Isso é muito bom. É, né? Isso é
10: importante. A gente sempre pregou a união a favor da cidade. Muitos outros deixaram de ser candidatos até para que a gente fizesse uma união nesse momento difícil, né, que a gente vai entrar agora pós-pandemia. Então eu quero agradecer a cada um deles, né, os próprios adversários que têm falado é, aí que o momento passou, a política que agora é momento de unir a favor é, de uma causa só, que é a nossa cidade. Eu vou fazer algumas perguntas,
1: mas os professores Guilherme Vivaldi e Marçal Serafim Cândido podem entrar. A qualquer momento também para perguntar. O prefeito tem se falado em reeleição, mas na verdade o senhor foi eleito agora, não? Porque a eleição de 2016 o senhor foi candidato a vice. É
10: correto esse raciocínio? Mesmo? Não, eu, eu, como eu assumi a prefeitura em abril, é, considera-se um mandato. Então, então amigo, o senhor foi reeleito, reeleito né? não
1: pode disputar a próxima. Né? Não, não, absolutamente não. Eu já estou na reeleição. Ah, perfeito. Bom, outra coisa, dizem que campanha é campanha e governar é outra história. O senhor concorda? Saiu magoado da campanha. Tem alguma cicatriz?
10: Absolutamente, Rodolfo. A gente fez um uma campanha limpa, uma campanha tranquila, propositiva, né? a população entendeu a nossa mensagem e tudo que nós falamos no nosso programa de governo são, são propostas, são projetos viáveis de fazer, eu como contador conheço o orçamento do município, não tem nada faraônico, As, alguma, algumas obras são mais ousadas, que a gente também tem que ter aí é, um pouco de ousadia para que a cidade cresça sustentavelmente, então eu saí muito tranquilo, não ficou nada que eu pudesse reclamar aqui, as questões da campanha eleitoral são naturais, né? as questões são naturais e às vezes há algum momento de calor em que a gente acaba tendo algum, algum atrito, alguma coisinha aí, mas eu saio muito tranquilo, o Leonardo também, a gente está junto nessa caminhada e a gente só quer agradecer a todos, inclusive os nossos adversários, para que a gente realmente vamos unir forças né? para que a cidade realmente tenha uma gestão
6: de qualidade. Pede parabéns aí pelos resultados, pela eleição, desejamos sorte aí, enquanto Gessu aí parceiro da Vanguarda, para o seu mandato, novo mandato. Muito Eu queria obrigado. fazer uma pergunta rapidamente aqui, é, sobre a questão do, do secretariado. Agora com essa nova coligação que você fez, né, inclusive você teve uma troca de partido recentemente, como vai ficar o secretariado, você vai manter, você pretende alterar alguém... Não, nós
10: pretendemos fazer uma renovação, nós vamos dar uma melhorada, não que a gente tenha algum profissional lá que, que não seja, é que a gente quer melhorar, a gente quer, a gente, por melhor que sejam os resultados, é sempre bom rever a estratégia. Então a gente vai dar uma revitalizada não é só no secretariado, não, em todos os cargos e eu tenho comigo que inclusive os nossos servidores, a gente vai promover aí alguns cursos de qualificação, requalificação eh, de motivação para que a gente, os nossos servidores continuem prestando serviço de qualidade e consequente melhore até esse relacionamento de cidadão com prefeitura, com servidor. É, é um detalhe que nós vamos investir muito no, no bom atendimento das pessoas. Então nós vamos Vamos revitalizar isso aí, vamos ter que rever a nossa equipe para que em 2021 a gente consiga começar um trabalho forte dentro do nosso planejamento. Já planejamos o que, que vamos fazer, o que, que queremos. Não, não estamos indo para a prefeitura para né, é, fazer improvisar, improvisar ações e tudo mais. Nós temos um planejamento e vamos seguir esse planejamento.
5: É, Verde, prefeita, agora eleito, parabéns pela eleição. A gente chamava de candidato o dia que é. veio aqui na entrevista, agora é prefeito. <risos> É, queria te dar o parabéns e, e vejo que é, agora já está ontem mesmo, você já disse, ó, o mandato já está já continuando e vou começar já a fazer as, o que precisa, o Guilherme fez a pergunta do secretariado e isso é um ponto muito importante que o Rodolfo tocou que assim, no sistema de reeleição como nós temos no Brasil, às vezes quem está no primeiro um bom mandato, esse problema você já não vai ter, porque você vai fazer o seu mandato é, esse é um fato, só que aí eu queria assim, com relação a isso, né dessa proposta né, desse novo mandato seria a pergunta que ele fez, quais são as áreas prioritárias, falou assim, esse aqui eu tenho que começar de imediato nessa nova sua jornada?
10: Olha, a gestão a administração pública ela é um todo, então nós não podemos descuidar de nada, todos os setores têm, nós temos que estar presente através da força do trabalho em cada canto da cidade, isso é natural obviamente que nós temos aí, a partir de janeiro, um foco, qual que é o nosso foco aí, que até na, na, na campanha nós conversamos sobre isso o reflexo da pandemia, o ano que vem, com certeza, nós vamos ter que enfrentar. E qual, qual, qual é o tripé que a gente quer trabalhar? Saúde, educação e geração de emprego. Esse é o tripé que a gente vai ter que trabalhar muito. A saúde, nós acabamos desmontando é, o nosso sistema em decorrência da pandemia, tivemos que fazer, é, suspender cirurgias, atendimento presencial, uma série de coisas, e agora a gente vai focar na saúde, desmanchando lá, é, o hospital, desmontando, melhor dizendo, o hospital de, de campanha, vamos pulverizar esse material que nós temos lá, melhorar o Bom Pastor, criar mais umas 10 vagas de CTI, tanto a UPA, enfim. A saúde nós vamos ter um foco especial, porque temos convicção que a partir de janeiro vem o reflexo e a gente precisa melhorar a saúde do município. E no, no, mesmo, no mesmo sentido, né, a educação, nós vamos ter que recuperar esse um, um ano perdido, né, unificar os conteúdos aí para que as crianças possam aproveitar, fazer esse, é, esse reforço escolar, que é extremamente importante o reforço escolar para que eles consigam equiparar esse, né, re, recuperar um pouco desse ano perdido, e o estudo híbrido, né, que a gente quer continuar com o presencial e também com a distância. Enfim, nós vamos investir na educação, na saúde e o emprego, que é a geração de emprego. Nós temos o nosso projeto para isso também.
6: Falando do emprego em específico, muita coisa a gente acabou debatendo em algumas situações, tive o prazer de conversar com você em outras vezes. A questão estrutural, já para o próximo ano, apesar da pandemia, você pretende mexer em algo estrutural na cidade para atrair novas empresas?
10: Exatamente, a gente quer fazer isso aí, inclusive eu, eu dizia e é possível, nós vamos fazer isso, nós queremos primeiro ampliar nosso condomínio industrial, esse é ponto sine qua non, não tem como não ser. É, já estamos já, a gente já está adiantado já começamos a fazer esse trabalho nós já é, transferimos a nossa secretaria de indústria e, e desenvolvimento né, lá para o Ceiselé aqui perto da faculdade onde é um foco de projetos importantes que tem lá a gente que está por dentro desses projetos onde há muitos empresários que vêm para esse foco em decorrência da nossa tecnologia E consequentemente a gente vai também Já estou montando lá a sala do empreendedor né? Sala mineira do empreendedor Para nós fazermos investimentos pesados Principalmente nos micros e pequenos empreendedores, isso é um, é um foco interessante, até porque eu sei que o nosso tempo está chegando aqui, Sim. mas só, só para você ter uma ideia, hoje as empresas maiores, elas, elas querem o quê? Tem poucos empregos diretos e terceirizam a maior parte das, do seu trabalho, então nós temos algumas empresas que já estamos trabalhando, que vão ter muita geração de renda através do microempreendedor né? ao invés de ter o, o, o emprego direto, você vai falar, mas aí eles vão perder a qualidade né, de direitos e tal esse é um sistema, é atender tendência do próximo ano. É a tendência, não é que a gente quer, não, é a tendência vai ser essa terceirização de grandes empresas. Bom, prefeito Verde Lúcio Melo, sua assessora
1: Carla Beraldo tá me marcando ali já porque ela fez um esforço muito grande para trazê-lo ao estúdio e já tem uma outra equipe de jornalistas esperando o senhor. Então, para encerrar, diante das câmeras e dos microfones da Rádio Vanguarda, para muitos milhares de ouvintes e espectadores, qual é a promessa que o senhor garante que vai cumprir nesses quatro anos e que pode ser cobrada lá no finalzinho?
10: A promessa são todos os compromissos que nós vamos cumprir. Inclusive um que parece ser difícil, mas não será. Nós vamos começar ainda o ano que vem, que é a abertura de uma avenida, que nós vamos ligar lá a região do Sagrado Coração até a Fazenda Experimental. A gente já está com o projeto pronto e vamos começar. Todas as obras continuarão no mesmo ritmo, até porque a gente já tinha planejado orçamentariamente e financeiramente tudo que nós estamos fazendo. O Hospital da Criança já começamos. São 18, 18 meses para a gente concluir esse hospital, vamos continuar com as 17.300 lâmpadas trocando para LED, vamos continuar com o nosso é, rotatória do Santa Maria, aquele complexo viário que é importante, vamos começar agora a revitalização do Ribeirão Horizonte, que fica abaixo do shopping, um investimento de mais de 4 milhões ali, para a gente acabar com aquelas inundações que sempre acontecem é, durante todos os anos, vamos investir no Hospital Bom Pastor também, com um acelerador linear, que é importante, que é um... enfim, o que eu posso afirmar para a população é que tudo que nós fazemos Falamos durante a campanha, tudo que está escrito no nosso plano de governo, eu tenho absoluta certeza que nós vamos cumprir, porque não tem nenhuma ideia faraônica, não tem nada fora da realidade, é tudo coisa possível de fazer, e que nós já vamos começar esse ano, nem não é o ano que vem, esse ano a gente já vai estar tá começando a avançar nesse, nesse plano de governo nosso. Então eu quero aqui a reafirmar aos nossos ouvintes, ao povo de Varginha, porque independentemente, como eu disse no começo da minha fala, independentemente das posições políticas, eu sou o prefeito dos Varginhenses e vou assumir como o prefeito dos Varginhenses a partir de Janeiro. A cidade tem que continuar é, é, desenvolvendo, a população tem que ter a qualidade de vida, nós vamos investir muito nas pessoas, na qualificação da mão de obra, para que a gente tenha geração de emprego. Então o foco, pode, é, pode ficar tranquilo que o nosso foco é exatamente isso, saúde, educação e emprego. O restante é óbvio que nós vamos continuar prestando serviço. A cidade não para, a cidade continua. Sim. Mas esses três pontos a gente vai vai ter um foco, ter um, um olhar diferenciado. Muito bem, senhores, vamos despedir o prefeito, porque ele tem compromisso <risos> já já, né, com outra equipe. Prefeito,
1: muito obrigado pela sua presença, pelo esforço em comparecer ao estúdio da Rádio Vanguarda, e espero que o senhor possa descansar já já né? porque foi uma batalha essa é.
10: campanha Rodolfo, eu quero agradecer assim, com muita sinceridade a Rádio Vanguarda, que sempre foi uma parceira do município, né? divulgando os nossos trabalhos, só agradecer muito em todos os momentos, independentemente na campanha, fora da campanha política, a gente está sempre com vocês, quero agradecer muito, agradecer os ouvintes da Vanguarda e dizer que nós vamos continuar é, trabalhando em parceria, a cidade não pode dividir, a cidade tem que unir forças para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.
1: Muito obrigado, prefeito, pela sua presença. Obrigado. Bom dia. Bom, com Leone Oliveira na Central Técnica, nós encerramos o especial Vanguarda Eleições 2020, nesta segunda-feira, 16 de novembro. Professores Guilherme, Vivaldi e Marçal Serafim Cândido, bom dia, obrigado pela presença.
5: Eu que agradeço, Rodolfo, parabenizo novamente candidato, obrigado pela participação do Guilherme e a todos que estão nos ouvindo.
1: Nós agradecemos também toda a equipe da Rádio Vanguarda, Carlos Otávio e Nayara Faria, que me acompanharam na apresentação do Jornal de Vanguarda, a equipe Van FM e os outros companheiros que fizeram parte dessa jornada, Alexandre Prado, Marcelo Ávila, Pedro Portugal Júnior, Cláudio Miranda Souza e os parceiros do Conexão Vanguarda. Amanhã começa uma série produzida pelo Carlos Otávio com os vereadores eleitos de Varginha e os nossos principais conteúdos estão disponíveis em podcast, nos grandes players como Deezer e Spotify e em vanfm.com.br. Um bom dia para todos. Vanguarda Eleições 2020.
0: 2020, para você ficar por dentro de tudo.